0: Bienvenue sur la pause éloquente, votre instant de répit dans un monde en constante agitation. Je m'appelle Laetitia Mampaka et on peut dire que j'aime parler. Coach en éloquence, humoriste, actrice et chroniqueuse télé, je commente l'actualité qui attire ma verve. Alors je vous invite à prendre une bonne tasse de café et à vous aventurer dans un monde dépeint par mes mots. Lundi 4 juillet, le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne était rendu public avec l'annonce du départ de Damien Bâle, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes. Loin d'être le seul ciblé par de telles accusations, la liste n'a cessé de s'allonger ces dernières années. De Darmanin, en passant par Nicolas Hulot, Tabouave, jean vincent Placé, Crisoula, Zakarapulo ou encore Eric Coquerel, de la gauche à la droite, les politiques sont pointés du doigt tour à tour, soulevant de nombreuses questions et réactions que je vais tenter de vous résumer lors de cet épisode. Mais avant tout, je me dois de préciser qu'à aucun moment je ne porterai d'accusation sur les personnes citées, et ce dans le but de respecter le travail de la justice, mais surtout de m'éviter un procès en diffamation, car à moins d'ouvrir un GoFundMe pour payer mes avocats, je pense que le mieux pour moi c'est d'éviter un procès. Alors j'espère que cet épisode répondra à vos questions et nourrira vos réflexions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter cet épisode ou mieux à partager votre avis sur les réseaux sociaux et ce grâce au hashtag la pause éloquente sans oublier d'évaluer le podcast. Les faits que j'ai décidé de vous raconter remontent au 20 mai 2022. Ce jour-là, Damien Abad est officiellement élu ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Lui-même porteur d'un handicap, il avouera être particulièrement honoré d'avoir reçu ce poste. Sauf que voilà, cette opportunité saisie sonne comme une trahison pour son ancien parti, les Républicains, pour qui il était président des députés. Et ce sentiment de trahison est selon moi loin d'être anecdotique quand on connaît la suite de l'histoire. Car dès le lendemain de son élection, un article de presse du journal Mediapark fait connaître la triste réputation de Damien Abad. Le journal apportera d'ailleurs la preuve que des signalements avaient été envoyés aussi bien à l'ancien parti de Damien Abad qu'à son nouveau parti. Avec pour appui le témoignage d'une femme l'accusant de viol mais également une ancienne plainte pour viol datant de 2017 qui avait été classée sans suite. L'affaire Abad vient tâcher un gouvernement qui ne peut clairement pas se permettre une telle vitrine, surtout quand on se rappelle de l'affaire Darmanin, vous savez le ministre de l'Intérieur également accusé pour viol. On comprend donc l'embarras supplémentaire qu'a porté l'affaire Abad pour ce tout nouveau gouvernement. Cette affaire sera d'ailleurs peu commentée publiquement par son ancien parti qui se retrouve dans le même embarras que le gouvernement en ce qu'aucun des deux partis ne peut justifier leur manque d'action et de réaction suite à la réputation et les plaintes autour du comportement de Damien Abad. Il y a eu euh, des, bruits, des rumeurs qui avaient circulé en 2017. Euh, je l'avais à l'époque interrogé. Il m'avait dit que tout cela était faux. D'ailleurs qu'il n'avait eu aucune, aucune convocation. Et depuis. Bah... Mais alors, pourquoi n'ont-ils pas réagi ou au moins répondu aux lanceurs d'alerte Et le gouvernement savait-il? La question fut posée à la première ministre, Elisabeth Borne, qui répondit ceci.
1: Bien évidemment, je n'étais pas au courant.
0: Je vais être très clair sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle. Il ne peut y avoir aucune impunité. On voit bien ici, en tout cas selon moi, la politique de l'autruche. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu et personne n'a rien su. Si on peut leur donner le bénéfice du doute sur le fait qu'il n'ait pas lu les courriers concernant Damien Abad, j'ai du mal à croire qu'il n'ait pas eu la possibilité d'être mis au courant de son casier judiciaire. On voit là pour moi un aspect peu glorieux du milieu politique, mais surtout de tout milieu où il y a un tant soit peu d'intérêt et de pouvoir sans que l'éthique et la morale ne soient invitées. Que ne jette pas au lion son collègue sous couvert de la présomption d'innocence, je peux le comprendre. Mais de là à nier les faits, je trouve cela particulier. On sent que la morale n'est dictée que par l'opinion publique et que sans les articles de presse, il n'y aurait eu aucun questionnement sur son exemplarité. Les jours passent et Damien Abad se voit contraint d'apporter une réponse aux médias.
1: Je conteste les accusations à mon encontre avec la plus grande défermeté. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consentis. Ces accusations m'infligent, comme à mon entourage, une blessure profonde. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles.
0: En effet, Damien Abad apporte comme défense son incapacité physique à pouvoir contraindre une femme, la maintenir voire même la tenir, ne pouvant pas utiliser ses deux mains. Il nie en bloc et affirme qu'il ne démissionnera pas. De son côté, l'opposition ne lâche pas l'affaire. Vous en cela une opportunité de pointer le manque d'exemplarité du gouvernement Borne.
1: Je pense qu'on ne peut, dans l'État, que dire à M. Vade qu'il ne peut pas faire partie du gouvernement. Peut-être le temps que la justice s'explique, euh, enfin du moins que lui s'explique devant la justice, c'est que la justice prenne des décisions.
0: Je pense qu'une personne qui, euh, comme ça, a, est l'objet de deux plaintes, euh, enfin d'une plainte et, et d'un signalement, ne peut pas, euh, tant qu'on n'a pas la certitude qu'il soit innocent, euh, représenter le peuple. Les les jours passent et une plainte est déposée pour viol le 27 juin, suivie par d'autres révélations de plusieurs autres femmes relatant des faits au mode opératoire similaire. Damien Abad aurait mis de la drogue dans leur verre afin de pouvoir abuser d'elle une fois inconscient. Plusieurs parlent d'un trou noir avant de se réveiller dénudé ou d'un Damien Abad qui aurait tenté de les violer une fois le produit commençant à faire effet. Cette méthode tue totalement l'argument du handicap avancé fortement par celui-ci. Honnêtement, pour ma part, je ne porte pas d'accusation, mais je trouve qu'il y a assez d'éléments pour écarter un politique ne ce que dans l'attente de la décision de justice car imaginons imaginons que l'on opte pour le fait de le maintenir dans ses fonctions le temps de l'enquête non seulement cela peut apporter des doutes quant à l'indépendance de la justice surtout quand on sait que Damien Bad a déjà tenté d'utiliser son poste pour s'immiscer dans une affaire judiciaire mais cela peut également causer des torts irréparables si la justice vient à annoncer que le gouvernement a maintenu durant des mois voire des années une personne coupable de violence sexuelle. mais revenons sur l'opposition surtout de la gauche qui a été ferme Insistante insistantes sur le fait que Damien bad devrait démissionner. Outre leurs arguments d'exemplarité, si la gauche appuie autant, c'est parce que peu avant l'affaire Damien Abad, la nouvelle union populaire écologique et sociale, à savoir la NUP ou la NUPES, qui est tout simplement l'union des partis de la gauche, avait connu une affaire presque similaire en la personne de Taha Bouhaf. Taha Bouhaf est un militant qui se dit antiraciste et également un journaliste qui menait campagne lors des élections législatives sous la bannière de la NUP, mais plutôt de la France Insoumise, parti d'extrême-gauche. Sa candidature avait suscité plusieurs oppositions, également au sein du parti de la Nouvelle Union Populaire.
1: principe qu'effectivement, que quand on fait l'objet d'une condamnation euh, et, et qu'en plus, euh, euh, qui peut faire, euh, enfin, pour laquelle euh, il a fait appel, mais qui euh, fait peser quand même risque qu'ils soient condamnés au final et qu'ils doivent démissionner, je, je, j'ai simplement je vous sens gêné aux entournures hein, ce oh, matin. Pas du tout, je <rire> simplement émis l'idée que c'était vraiment pas la bonne candidature à soutenir. Je l'ai dit, je le confirme, je le redis.
0: Sa condamnation pour un jour public pour laquelle il avait fait appel et ses positions militantes parfois virulentes n'ont cessé de déranger bon nombre de personnes. Une campagne sans relâche, qualifiée de raciste par la France insoumise, fait de Tabouave un véritable symbole durant les législatives. Si sa candidature était plus que soutenue par son parti, c'était sans compter sur un signalement pour viol à son encontre reçu par la cellule de suivi contre les violences sexuelles et sexistes du parti si ce signalement a suivi un processus interne tenu sous silence au départ l'affaire a fini par s'ébruiter pour déboucher par un retrait de candidature de la part de Taabouaf. Clémentine Autain qui fait partie de celle qui avait reçu et géré le signalement en interne en parle en fait on a suivi le cadre de la procédure on reçoit le signalement et ensuite il y a une confrontation nécessaire euh, avec la personne concernée par, euh, par le signalement. Et donc, en effet, nous sommes euh, allés voir euh, Tahabouaf pour euh, lui indiquer qu'au regard des signalements, du signalement et de ce, que, euh, ce qui a été porté à notre connaissance, euh, on ne voyait pas bien comment il allait pouvoir être candidat. Le parti vit ce retrait comme un véritable échec, mais veut lancer un signal clair. La parole des femmes avant tout, et ce, au risque de paraître injuste et arbitraire. L'acharnement qu'ils estiment avoir vécu justifie donc, à mon sens, leur persistance pour l'affaire Damien Abad. Et le 4 juillet, ils obtiennent un peu gain de cause puisque Damien Abad sera contraint de quitter le gouvernement, lui qui n'avait pas souhaité démissionner.
1: Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement.
0: Beaucoup se sont posé la question du caractère au cas par cas de telle affaire. C'est vrai après tout, Darmanin n'a pas eu à quitter le gouvernement alors qu'il faisait l'objet d'accusations similaires. Alors pourquoi Damien Abad, lui, a eu à quitter le gouvernement Personnellement, je pense qu'il s'agit du nombre de femmes prenant la parole autour de cette affaire. Durant un mois, il y a eu de nouveaux faits chaque semaine et c'était devenu ingérable pour le gouvernement, surtout pour une première ministre se voulant défendresse des droits de la femme. Mais alors si telle accusation justifie le départ de Damien Bad, beaucoup se sont demandé pourquoi Crisoula Zakharapoulou est maintenue dans le gouvernement gynécologue, celle qui fut nommée secrétaire d'état au mois de mai a depuis fait l'objet de deux plaintes pour viol et d'une plainte pour violence les plaintes y ont été déposées durant l'affaire Damien Bad, je pense que peu ont fait attention à cette histoire mais la question se pose aujourd'hui qu'Abad n'est plus de la partie devrait-elle être inquiétée cela dépend de votre point de vue ce qui ici est dérangeant pour moi c'est le manque de clarté sur la ligne de conduite l'absence d'une doctrine sur ce genre d'affaires et pendant que Krizoula reste et n'est pas inquiétée par rapport à son poste, un autre politique est quant à lui, pointé du doigt, il s'agit d'Éric Coquerel. Membre du parti La France Insoumise, Éric Coquerel a été élu le 30 juin président de la commission des finances de l'Assemblée Nationale. Une première historique pour le parti de la gauche radicale. Ce poste est très stratégique en ce qui lui permet d'avoir accès aux dossiers couverts par le secret fiscal et de mettre son nez dans le budget de l'État. Je ne cite que deux prérogatives, mais toujours est-il qu'il s'agit là d'une sérieuse victoire pour la gauche. Et pourtant, le jour même, la journaliste et féministe Rokaya Jallo lance une bombe à la radio RTL. Mais moi, j'ai plusieurs sources au sein de LFI et j'ai entendu plusieurs fois des femmes parler du comportement qu'il aurait avec les femmes. Ce sont des, des choses qui reviennent de manière récurrente depuis plusieurs années. Je pense que pour un parti comme LFI, qui quand même a dans ses statuts, dans ses positions politiques, l'idée que les femmes en fait doivent être protégées, je suis très étonnée en fait moi de ce choix. J'ai personnellement été perturbée du fait et je n'ai pas été la seule d'ailleurs à souligner le fait que Rochaet Jallo se soit permise de donner des des témoignages au nom des victimes qui en avaient parlé dans le cadre privé. Et d'autres femmes aussi ayant mené leur enquête parlent surtout de rumeurs, de, d'une réputation d'homme lourd On parle de SMS, parfois déplacés, on parle d'une drague lourde. Et une seule personne aurait pu apporter à Rocca Diallo un témoignage direct, mais cette personne aurait été totalement sûre de ne pas vouloir témoigner. Et toutes les personnes ayant parlé à d'autres femmes sont... Unanime sur le fait qu'elles ne veulent pas témoigner, ni dans la presse, ni au sein du parti de la France Insoumise. Alors effectivement, ça pose question. Est-ce qu'il faut parler à la place des victimes ou est-ce qu'il faut leur laisser le choix Moi, personnellement, même si je sais que c'est un sujet qui est loin d'être évident... Je crois que ce n'est pas à à, à la personne qui a reçu un témoignage d'en parler, c'est à la victime de se sentir prête et c'est là où la manière dont Oka Diallo a apporté les témoignages, bien que je comprends tout à fait ce sentiment de justice, je je ne la blâme pas et personne n'a osé témoigner si ce n'est une seule femme qui a témoigné. Il s'agit de Sophie Tissier, qui a osé témoigner publiquement au sujet de l'attitude qu'elle aurait subie de la part d'Eric Coquerel. Elle parle de mains baladeuses pendant qu'il dansait à deux, de dragues lourds, d'SMS déplacés, et elle a d'ailleurs porté plainte pour agression sexuelle. Aujourd'hui, pressés de partout, les propos de la gauche radicale lancés à l'égard de Darmanin et de Damien Bad leur reviennent à plein visage. Jean-Luc Mélenchon lui fulmine, persuadé qu'il s'agit là d'une vengeance purement politique et d'une tentative de faire perdre à son parti un poste clé pour la suite. Cette affaire ne fait que commencer, surtout si d'autres témoignages venaient à se rajouter, mais le parti se retrouve pris au piège par ses propres règles. Ils ont été clairs, on privilégie la parole des femmes. S'ils doivent tenir parole, alors Eric Coquerel devrait être démis de ses fonctions, leur faisant alors perdre un poste tant convoité. Et pour ne rien arranger à cette affaire, Tabouaf a posté sur les réseaux sociaux un communiqué témoignant de son ressenti sur, selon lui, ce qui s'est réellement passé. Il dit que Clémentine Autain serait venue l'annoncer qu'il y avait eu des plaintes au sein de la cellule interne du parti à son égard, que les femmes ne voulant pas que cette affaire soit publique, il était demandé à Tabouaf de bien vouloir retirer sa candidature tout en postant un communiqué annonçant que s'il retire sa candidature, ce serait sous la pression des propos racistes venus de ce que la France Insoumise appelle la fachosphère. C'est vrai, que faut-il faire dans pareille situation Les victimes disent ne pas vouloir porter plainte, disent ne pas vouloir parler publiquement, disent ne même pas vouloir être connues et de l'autre côté, le ne sait pas ce qu'on lui reproche exactement, ne sait pas qui, l'accuse, ne peut même pas avoir une sorte de possibilité de se défendre parce qu'il est complètement dans une situation à l'aveuglette. Cette annonce a bien sûr jeté de l'huile sur le feu. Et je ne parle pas d'une ou deux gouttes d'huile, je vous parle vraiment d'un baril. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti chercher son huile, mais vraiment, je pense qu'il l'a pressé lui-même avec les pieds. Et puis, il l'a jeté sur la poêle de la France insoumise qui ne sait même plus par où commencer pour éteindre le feu. Ce n'est pas maquiller des accusations de violence sexuelle que de respecter la parole des la demande des plaignantes ce mais n'est vous pas avez maquillé. Fait un politique oui, alors que vous savez par ailleurs pour ça quand... et alors et alors ah et alors je... mais, et ça bah bah vous oui, pas oui nous c'est un assumons à la réalité qui non est nous assumons maintenant que les faits ont été résumés je peux enfin vous donner mon ressenti global sur toutes ces actualités je ne sais pas vous mais j'ai mal à la tête quand j'entends et pense à tout cela premièrement ce qui me frappe et me désole c'est la place du silence qui persiste tant que la personne concernée par les accusations joue un rôle important au sein d'un parti. On l'a vu avec d'autres affaires comme PPDA où le pouvoir semble alourdir les langues mais surtout les cœurs. Je trouve cela inquiétant quand les médias, les réseaux sociaux jouent un rôle de juge tant la justice est démunie face à la situation. Alors il ne faut bien sûr pas confondre politique et justice. Ici nous parlons bien sûr de politique. Ce n'est pas parce qu'un politique est démis de ses fonctions qu'il est automatiquement condamné des faits reprochés. C'est à la justice de faire son travail. Cependant, il est tout de même important de souligner que la justice a également ses failles en effet on aime beaucoup brandir une décision de classement sans suite ou de non-lieu pour blanchir une personne or c'est bien plus complexe que cela sans vouloir accuser qui que ce soit je tiens à souligner le caractère complexe des plaintes pour violences sexuelles, il est très difficile de prouver une agression sexuelle voire un viol et même lorsqu'une victime arrive à prouver qu'il y a bien eu un rapport sexuel dans le cadre d'un viol, il sera compliqué de prouver le non consentement n'oublions pas une chose, la justice répond à la question suivante. Pouvons-nous estimer au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé est coupable des faits reprochés. Le doute profite donc à l'accusé. Et à moins de preuves très difficiles à rapporter ou d'aveu de l'accusé, la grande majorité des cas judiciaires de violences sexuelles sont classés sans suite. Voilà pourquoi je pense qu'il est essentiel d'avoir une sérieuse doctrine et une justice plus organisée autour de cette question. Quelque chose de clair, une structure externe à tout parti, neutre et devant être écoutée par les parties afin de tenter de briser le sentiment d'un qui règne. L'idée du cas par cas me semble compliquée en ce que ceux qui Décides ne sont pas du tout neutres et l'idée de la démission d'office par principe peut vraiment amener de sérieuses dérives et faire l'objet d'utilisation malsaine. Ensuite, le cas de la secrétaire d'État est important car il rappelle que les agresseurs et les victimes sont de tout genre. Car s'il est vrai que dans une écrasante majorité ce sont les femmes les victimes, il existe des cas où les femmes peuvent être auteurs de l'agression, mais également des situations où les hommes sont victimes d'agression. Et je voulais absolument le souligner pour ne pas oublier que la parole doit se libérer pour tout le monde. Enfin, à toutes les victimes de violences sexuelles, je tiens à vous assurer que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un dans votre entourage ou même en dehors qui est prêt à vous écouter, à vous épauler. Je sais que c'est loin d'être facile par moments, mais sachez que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. N'hésitez pas à m'écrire si jamais quelqu'un aurait besoin d'une écoute attentive. Je serai honorée de pouvoir vous écouter et vous encourager et vous tenir la main si vous le souhaitez. J'encourage tout le monde à être sensible à l'autre. Soyez cette personne que vous aimeriez rencontrer, une personne bienveillante et présente. Car selon les statistiques, nous connaissons tous au moins une personne ayant subi des violences sexuelles. Et j'ose croire que si individuellement, nous sommes sensibles à l'autre, nous sommes sensibles à, au rôle que nous pouvons jouer dans, dans la guérison, la cicatrisation des blessures de l'autre, alors le monde ira... Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous ne regrettez pas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à évaluer ce podcast et à laisser un petit commentaire. Cela donne de la force, surtout quand c'est un gentil commentaire qui m'encourage à avancer. Il est temps pour moi de vous rendre à ce monde en constante agitation. C'était la pause éloquente avec votre chère et dévouée Laetitia.